0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zur letzten Podcast-Episode in diesem Jahr hier beim Digitalen Unternehmertum willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast so richtig losgeht, möchte ich euch unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Risus Consult ist eine Personalberatung der neuen Generation. Das Team hat nicht nur ein großes Netzwerk jahrelanger Expertise im Bereich der Personalbeschaffung, sondern geht auch neue und unkonventionelle Wege, um die besten Kandidaten für euer Unternehmen zu finden. Active Sourcing und der Einsatz von neuen Medien und Kanälen gehören ebenso zu der Arbeitsweise wie die Kommunikation mit den Kandidaten auf Augenhöhe. Genau hier steckt einer der Erfolgsformeln. Anders als bei vielen anderen Personaldienstleistern bezahlt der Auftraggeber erst nach erfolgreicher Vermittlung. Recruitment ohne Risiko auf höchstem Niveau. Wer denkt, dass dies nicht geht, sollte mit Resus Consult Kontakt aufnehmen und sich überzeugen lassen. Resus hat Spezialisten und erfahrene Recruiter im Bereich digitales Business, Bauwesen und Maschinenbau. Lasst euch überzeugen, am einfachsten direkt unter resus-consult.de kontakt Und ich möchte euch nicht nur alles Gute, besinnliche Feiertag und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, sondern ich habe euch noch sechs Tipps mitgebracht, die ihr zwischen den Tagen bzw. Anfang des Jahres sehr, sehr gut umsetzen könnt, um eure Webseite so weiter aufzubereiten, dass sie im neuen Jahr noch mehr Sichtbarkeit bei Google erhält. Also sechs Tipps habe ich mitgebracht. Fangen wir direkt mit dem ersten Tipp an. Und zwar räumt eure Webseite auf. Manche mögen jetzt denken, der spinnt doch. Normalerweise erzählt er uns immer, produziere möglichst viel Content, so viel Content es geht, um Relevanz zu haben, um mehr Sichtbarkeit bei Google zu erlangen. Ja, dem ist auch so, aber es gibt immer wieder auch Inhalte oder Seiten, die nicht mehr relevant sind, die nicht mehr diese qualitative Aspekte beherzigt aus den unterschiedlichsten Gründen, beispielsweise wenn ihr den ein oder anderen Newsartikel geschrieben habt, wenn ihr vielleicht über Themen gesprochen habt, die schon längst nicht mehr akut sind oder Produkte, die ihr gar nicht mehr im Sortiment habt, dann kann es sinnvoll sein, einfach mal die Webseite aufzuräumen. Das muss nicht direkt in der Form enden, dass man die Seiten komplett löscht, aber sie zumindest auf No Index stellt, dass Google entsprechend die Seiten nicht mehr besucht und nicht mehr bewertet. Denn... Wir wissen, insgesamt ist es ja so, dass Google, wenn es um das Thema Sichtbarkeitsaufbau im organischen Bereich geht, was ja immer wichtiger wird, insbesondere deshalb, weil Google Ads und auch Facebook natürlich immer teurer werden und gleichzeitig aber auch in vielen Branchen die Customer Journey immer länger wird. Das heißt also, man sollte hier auch im Longtail-Bereich in den verschiedenen Phasen, die mir entsprechend Google äh, zur Verfügung stellt, beziehungsweise über die ich mit den entsprechenden Keywords Sichtbarkeit bei Google aufbauen kann, auch entsprechend präsent sein. Aber nichtsdestotrotz mag Google es auch, dass man oder dass die Bots und dass Google selbst natürlich nur die Seiten besucht und bewertet, die auch wirklich noch relevant sind. Also von daher Thema Aufräumen der Webseite kann ein Thema sein. Einfach mal die Webseite durchgehen, ihr habt vielleicht ein CMS-System wie WordPress, da kann man sich einfach mal anschauen, was waren so die Themen, wenn da noch ein Statistik-Tool hintersteht. seht ihr das direkt in WordPress, ansonsten solltet ihr Google Analytics zur Hilfe nehmen, einfach mal das letzte Jahr von den Traffic-Werten her beobachten, die Seiten aufrufen, wie die sich entwickelt haben, welche Seiten waren wichtig, welche haben so gut wie gar keinen Traffic mehr und dann auch genau schauen, was sind die Themen ist es ein Evergreen-Content oder ist es nur eine punktuelle Information, News gewesen? Und da könnt ihr dann entsprechend aufräumen und euch von unnötigem Ballast, möchte ich mal sagen, trennen. Der zweite Punkt ist ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der aber nicht nur zum Jahresende in den Fokus geraten sollte. Und zwar ist das das Thema Freshness der einzelnen Seiten. Was meine ich damit? Google mag es, wenn Seiten nicht nur einmalig angefasst und erstellt werden, dann sukzessive vielleicht Rankings und Sichtbarkeit aufbauen, sondern Google ist es wichtig, dass natürlich die Inhalte auch aktuell sind. Das heißt also, wenn der Inhalt vor einem Jahr produziert wurde, möchte Google eigentlich die Gewissheit haben, dass er auch ein Jahr später noch aktuell ist. Von daher ist es immer wichtig, sich die wirklich gut rankenden Seiten regelmäßig anzuschauen, zu überprüfen, ob es hier irgendwelche sinnvollen Ergänzungsmöglichkeiten gibt, ob vielleicht sogar auch Dinge gar nicht mehr der Wahrheit entsprechend bzw. korrekt sind, weil sich gewisse Dinge einfach verändert haben, ob Gesetze, ob vielleicht am Produktportfolio, an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und, und, und. Gründe gibt es da genug, wichtig ist, und das zusammenfassend vielleicht zu dem Punkt, schaut euch eure, Ich sage es immer nach dem Pareto-Prinzip, eure 20% wichtigsten Seiten an und äh, aktualisiert die. Nehmt euch die Zeit zwischen den Tagen oder auch Anfang des Jahres, um hier einfach nochmal tiefer in die Recherche zu gehen, auch vielleicht nochmal zu überprüfen, ob die Keywords, also von der Keyword-Recherche, da komme ich gleich noch zu, immer noch relevant sind, ob es hier sinnvolle Ergänzungen gibt und, und, und. Der dritte Punkt, überprüft eure Webseite von der On-Page-Seite. Also im SEO-Bereich, im Thema Suchmaschinenbereich, wird grundsätzlich ja die Webseite, der On-Page-Bereich und der Off-Page-Bereich, also zum Beispiel Backlinks, entsprechend unterschieden. Und Einfluss, wirklich direkten Einfluss, könnt ihr ja auf eure Webseite nehmen und auf verschiedene Parameter, also zum Beispiel... Ob ihr nicht übermäßig viele 404-Fehler habt, ob ihr nicht zu viele Broken Links auf der Webseite habt, ob die Bilddaten nicht zu groß sind, ob ein Title, Metadescription auf jeder Seite gesetzt ist. Hier gibt es eine ganze Menge, was man auf der eigenen Webseite überprüfen kann. Und sollte, um sich hier auch nochmal von unnötigem Ballast zu befreien und Google quasi eine ja, top optimierte Seite fürs neue Jahr zu übergeben. Der vierte Punkt hat was mit dem Thema PageSpeed zu tun. Ich habe schon mal eine Podcast Episode dazu gemacht. Ihr wisst alle. Google ist es sehr wichtig, dass ein, eine, eine Webseite sich sehr schnell aufbaut. Das ist, ist nicht nur Google wichtig, sondern auch euren Besuchern. Denn zu langsam ladende Seiten werden sehr häufig auch wieder verlassen und bewirken eigentlich genau das Gegenteil. Deswegen ist es wichtig, dass man sich hier jederzeit bzw. regelmäßig auch diese Performance-Werte anschaut Und ähm, nicht zuletzt äh, aufgrund der Tatsache, dass Google Mitte diesen Jahres bekannt gegeben hat, dass der mobile Page Speed ein Ranking-Faktor ist ähm, und man hier gerade auch aufgrund der zunehmenden mobilen Nutzung ähm, dieses ja unbedingt auch mal in den Fokus nehmen sollte, die Seite zu überprüfen. Also beispielsweise aus verschiedenen Blickwinkeln. Zum Beispiel, ihr nutzt WordPress als CMS-System, ihr nutzt verschiedene Plugins, die das ganze ähm, Angebot von euch ergänzen, beispielsweise ein SEO-Plugin oder aber auch für Related Posts oder was ihr ansonsten noch für Plugins im Einsatz habt und über, die, über das Jahr hin, das kenne ich selbst von mir, Bekommt man den einen oder anderen Tipp, installiert das ein oder andere Plugin, lässt es aktiviert, obwohl man es eigentlich gar nicht braucht oder das Plugin vielleicht doch gar nicht den Mehrwert lieferte, den man sich anfangs erhofft hatte. Und jedes Plugin sorgt natürlich dafür, dass die Ladezeit verlangsamt wird. Und daher würde ich euch den Tipp geben, mal eure Plugin-Liste zu überprüfen und genau zu schauen, welche Plugins ihr tatsächlich noch benötigt und welche nicht. Und alle, die ihr nicht benötigt, einfach deinstallieren, komplett vom Server runterschmeißen. Das sorgt mit Sicherheit dafür, dass die Seite den ein oder anderen Prozentpunkt schneller wird. Dann gibt es natürlich auch die Hardware-Komponente, also den Server selbst, den ihr ebenfalls überprüfen sollt von der Ladegeschwindigkeit. Hier gibt es von den PageSpeed die Anzeige, die Google einem zur Verfügung stellt, die insgesamt das Thema PageSpeed eurer Webseite überprüft und hier solltet ihr auch überprüfen, ob der Webhosting-Tarif, den ihr habt, immer noch so gut ist. Denn mit, dem, mit der Zeit kann sich natürlich auch hier die Performance verändern, die dem, was ihr für einen Tarif habt, müsst ihr euch einen Server mit verschiedenen anderen Unternehmen bzw. Internetpräsenzen teilen und da kann es natürlich schon mal sein, dass der, der ein oder andere Server vollgestopfter ist, als der andere mehr Ressourcen benötigt und ihr darunter insgesamt bzw. natürlich alle Präsenzen äh, entsprechend darunter leiden und die Ladegeschwindigkeit dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Sollte dem so sein, mein Tipp nicht einfach den nächsthöheren Tarif auswählen, sondern erstmal mit dem Webposter Kontakt aufnehmen und das Problem schildern. Denn oftmals ist es nicht damit getan, nur einen Tarif hochzugehen. Wie gesagt, es hängt von verschiedenen Faktoren ab und natürlich auch von dem Provider, den ihr im Einsatz habt. Also, PageSpeed. Ganz wichtiges Thema: überprüft das, schaut euch die Fehler bzw. die Hinweise, die euch im PageSpeed Insights Tool gegeben werden, sehr sorgfältig an. Der fünfte Punkt und fünfte Tipp ist die Toolnutzung, die richtige Toolnutzung auch über die Tage hinaus. Und zwar mit einem SEO-Tool. Hier könnt ihr beispielsweise einem guten SEO-Tool auch eine direkte Keyword-Recherche umsetzen. Klammer auf, ihr wisst es, ich nutze natürlich pagerangers.com, Klammer zu, Werbung Ende, ähm, und habe hier die Möglichkeit, eine umfassende Keyword-Recherche umzusetzen, um zu überprüfen, ob meine Keywords, die ich für mich identifiziert habe, noch relevant sind, vielleicht auch an Suchvolumina verloren haben und gleichzeitig mir auch Keywords vielleicht auf, äh, identifiziert werden können, die neues Potenzial für mich bieten und ich so einfach mal noch mal up-to-date bin. Das Thema Keyword-Recherche sollte man natürlich regelmäßig machen, aber insbesondere, wenn man vielleicht ein wenig mehr Muße hat zum Jahreswechsel, dann hat man hier vielleicht noch mal die Möglichkeit, intensiver sich diesem Thema zu widmen und neue Themen, neue Keywords, neue Longtail-Keywords, neue Shorthead-Keywords ähm, zu identifizieren und entsprechend in die Planung für 2019 mit einfließen zu lassen. Gleiches gilt auch für die Google Search Konsole, die ihr entweder direkt aufrufen könnt oder wie ich es mache, auch über das SEO Tool, äh, weil mir dort die Daten einfach ja, aggregiert und wesentlich übersichtlicher dargestellt werden und ich so sehr schnell sehen kann, wo ich ja auch hier Potenziale habe, aber auch vielleicht noch ähm, entsprechende Fehler vorhanden sind bzw. insgesamt Optimierungspotenzial vorhanden ist. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Mehrfach-Rankings zu identifizieren, also zu schauen, ob zu einem bestimmten Keyword, was für mein Business relevant ist, mehrere, Verschi mehrere URLs ranken. Also, das kann im schlimmsten Fall derart ausarten, dass die relevante URL nur ein Bruchteil der Gesamtreichweite abbekommt, weil Google sich scheinbar noch nicht sicher ist, welche der URLs, denn die relevantere für dieses Keyword ist. Und das ist ein Riesenpotenzial sehr häufig, da ja organische Reichweite bereits vorhanden ist, man sie aber nicht optimal nutzt. Um es mal ganz konkret an einem Beispiel zu zeigen, ihr betreibt einen Online-Shop und es rankt nicht die Produktdetailseite zu dem Keyword, gelbe Sneaker, kaufen, sondern vielleicht einen Blogbeitrag, wo ihr einen neuen Schuh präsentiert oder vielleicht eine Umfrage zu irgendetwas macht, was aber nicht dazu führt, dass direkter Umsatz generiert werden kann. Das muss nicht nur ein Shop sein, das kann auch eine Informationsseite sein oder wenn es darum geht Leads zu generieren, also egal worum es geht, grundsätzlich sollte man mehrfach Rankings vermeiden. Gleichzeitig kriege ich natürlich auch einen Überblick, welche Seiten haben ein hohes Potenzial an Reichweite, aber vielleicht ein schlechtes Verhältnis von Einblendungen zu Klicks, also die sogenannte CTR, Click-Through-Rate. Hier kann ich sehen, wenn ich hohe Reichweitenwerte habe, also eigentlich ein hohes Potenzial in der organischen Suche bei Google, aber mein Sucheintrag nicht angeklickt wird. Das kann da, um, damit zusammenhängen, dass vielleicht mein Titel, meine Meta-Description nicht neugierig genug macht, nicht auf den Punkt gebracht ist und nicht das widerspiegelt, was der Nutzer sich vielleicht vorstellt oder wonach er letztendlich gesucht hat. Also auch hier könnte man das sogenannte Snippet, also den Titel und die Meta-Description pro Seite, je nachdem wie schlecht, muss man sagen, in dem Fall die Werte ausfallen, äh, entsprechend umsetzen und optimieren. Und mit dem SEO-Tool habt ihr die Möglichkeit, dann auch Filterfunktionen zu verwenden, um dann zum Beispiel die Seiten ähm, in die Optimierung zu nehmen, die eine Klickrate von schlechter als x Prozent haben, beispielsweise. Das Dritte ist zum Thema Tool-Nutzung Google Analytics. Nutzt Google Google Analytics. Ich erlebe es immer wieder in meinen Gesprächen, dass viele viel zu wenig Google Analytics verwenden, obwohl ich so viele wichtige Informationen nicht nur rund um das Thema Sichtbarkeit, sondern auch für meine zukünftige Planung der Inhalte erhalte. Zum Beispiel, ich mache es immer so, einfach mal am Ende des Jahres die, den Zeitraum von einem Jahr mir rückblickend anzeigen zu lassen, mir die Seiten anzuschauen, welche der Seiten wurden gut besucht oder sehr gut besucht, welche wurden weniger gut besucht, kristallisieren sich hier neue Themen raus oder sehe ich, welche Themen besonders spannend und interessant für meine Zielgruppe beispielsweise waren oder ich bekomme auch eine Information über die Qualität, also wie intensiv wurde ein Artikel oder ein Inhalt gelesen, Stichwort Verweildauer. Wenn der Inhalt, was weiß ich, 5000 Wörter lang wäre und die durchschnittliche Besuchszeit übers Jahr gesehen läge bei irgendwie 10 Sekunden, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, ob der Inhalt wirklich relevant war und da gibt es so viele Indikatoren, die ich einfach für die fürs neue Jahr, für die weitere Planung ähm, auch erhalte und nicht aus dem Bau heraus entscheiden muss, welche Themen oder welche erweiterte Themen vielleicht auch noch relevant sein könnten. Also ganz wichtiges Thema, nutzt die Tools, nehmt euch hier vielleicht einfach ein wenig mehr Zeit als über das Jahr, wenn dann wirklich das Core-Business ansteht, das kann ich nur als Tipp weitergeben. Der letzte Tipp, Überprüft auch eure Landingpages, sofern ihr welche im Einsatz habt, egal ob für ähm, den organischen Bereich bei Google, wenn es um Content Hub beispielsweise geht oder aber auch für andere online Werbemaßnahmen wie Google Ads, Facebook Ads und so weiter. Ähm, auch hier hat man die Möglichkeit einfach mal in der ruhigen Zeit vielleicht an der Landingpage Optimierungen vorzunehmen, vielleicht auch mal eine gänzlich neue Landingpage ins Rennen zu schicken und dann auch entsprechend ja im AB-Test mal laufen zu lassen, um zu schauen, ob man nicht bessere Performance-Werte mit der einen oder anderen Veränderung hinbekommen kann. Also ihr seht schon, es gibt eine Menge an Dingen, die man in der, ja, freien Zeit machen kann oder in der ruhigeren Zeit sagen was mal so, um die eigene Webseite für das neue Jahr ja fitter zu machen, quasi um wirklich das Potenzial zu bekommen, mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite, egal über welchen Kanal aufbauen zu können und auch effizienter zu werden. Und ähm, hier ist es wirklich so, dass man für die ein oder anderen Dinge einfach mal ein wenig mehr Muße, mehr Ruhe benötigt und da eignet sich die Jahreszeit absolut rund um Weihnachten und Neujahr sehr, sehr gut für. Ja, das soll es gewesen sein. Ich danke euch für ein ganz, ganz tolles Jahr, für sehr, sehr viel Feedback, ein tolle ähm, Reichweite, die sich hier über das gesamte Jahr entwickelt hat. Ich freue mich ein wenig mehr oder würde mich über mehr Feedback freuen bei uns äh, auf der Facebook-Seite Digitales Unternehmertum. Da seid ihr also herzlich eingeladen. Gerne auch per E-Mail äh, unter podcast unternehmertumde Schreibt mir gerne auch Themen, Fragen, die euch beschäftigen, wo ihr vielleicht auch Probleme habt, wo ich die ein oder andere Podcast-Episode zu umsetzen kann. Und ansonsten Ansonsten freue ich mich auf das neue Jahr. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen.